0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Ze noemen zich fitboys. Steeds meer jonge mannen zijn niet uit de sportschool weg te slaan met één doel voor ogen. Het perfecte lichaam. Vetloos, strak en vooral zo gespierd mogelijk. Maar perfectie heeft een prijskaartje. Wanneer wordt passie een verslaving?
1: Sommige fitboys staan al om half vijf ochtends op. En een half uurtje of drie kwartier later nemen ze hun eerste proteïneshake... Joram Bolle is documentairemaker bij NRC en werkt aan dit project met Nina van Hattem en Benjamin Kat. En dan rond een uur of half zes, zes uur staan ze voor de eerste training in de sportschool.
2: Vandaag gaat het roer echt om.
1: Uh, nou ja, vervolgens is het een uurtje of half acht ochtends. Uh, en dan is het weer tijd voor een proteïne shake. En daarnaast een banaanje er
2: En we mixen het allemaal met gewoon water en geen melk meer jongens.
1: En dan gaat de fitboy aan zijn ontbijt want dit was nog niet zijn ontbijt.
2: Uh, en dat bestaat uit?
1: Het ontbijt bestaat dan bijvoorbeeld uit uh, twee sneetjes bruin brood... Uh, twee eetlepels pindakaas, vier hele eieren... Uh, en vier plakjes magere kalkoen. Die zitten weer minder vet in.
2: En lekker hoog in eiwitten. Dan kan het zo zijn dat de fit boy naar zijn werk gaat. voordeel van zo'n blender is, je krijgt er zo'n beker bij... en dat kan je in principe gewoon mee naar werk nemen of mee naar school... Dan heb je gewoon je shake altijd bij. Meestal wacht je dan totdat het lunch is voordat je weer
1: gaat eten. Maar de Fitboy niet. Uh, die heeft tussendoor nog even een snack. En dat kan bijvoorbeeld dan een appel zijn en uh, weer twee eetlepels pindakaas.
2: Daarnaast hebben we gewoon de gezonde rijstwafels, de granen, Dus zonder uh, zout.
1: Dan is de lunch eindelijk aangebroken. 200 gram kalkoen of kip.
2: Ik ga de kip natuurlijk niet zo droog eten. Ik ga dat met deze groentes doen.
1: 400 gram bruine rijst en 175 gram broccoli. En dan is het weer tijd voor een snack. Nou ja, rond half zes, zes uur is de Fitboy klaar met werken thuis. En dan gaat hij aan het diner. Nou, dan hebben jij en ik geleerd dat het uh, niet zo goed is om na het diner nog te eten. En vlak voor het slapen gaan nog, uh, nog iets naar binnen te werken. Ja. Uh, dat geldt niet voor de Fitboy. Ach, nee, nee die, uh, die neemt nog een, een lekkere snack. En dan kom je op een dag totaal van zo'n 5500 calorieën uit. En dat is... Uh, Tweeënhalf keer zoveel als wat een gemiddelde man op een dag naar binnen zou werken. Allemaal maar om genoeg te kunnen sporten en zijn spieren op te kunnen bouwen. Dus je begint met sporten en de rest van de dag is het ook eten, eten, eten. Ja, het adagje van de Fitboy is eat, train, sleep, repeat. Hé hey Joram, jij hebt je dus met twee van onze collega's verdiept in deze wereld van de Fitboy's. Waarom ben je dat gaan doen? Ja, dat klopt. Samen met Nina van Hattem en Benjamin Kat heb ik de documentaire ziek gespierd gemaakt. Met eigenlijk als uitgangspunt, wat doen jonge mannen er allemaal voor om het perfecte lichaam te krijgen? En waarom die vraag? Waar wilden jullie antwoord op hebben? Nou, wat, wat ons eigenlijk opviel is dat als je tegenwoordig een beetje op sociale media zit, en dan met name YouTube en Instagram, dat er aan één ding bijna niet meer te ontkomen is. En dat is de sixpack. Ik weet niet waar jij aan denkt als ik het woord sixpack pack zeg. <laughs> jij ja, bedoelt aan rinkelende blikjes of aan een mannenbuik? Ja, precies. Ja, Laten um,
0: nou we zeggen in dit geval de mannenbuik.
1: Ja, nou ja, ik, ik had voordat ik hier uh, aan begon... en voordat ik veel op social media uh, rond, uh, rond, rond, rond ging struinen... was het bij mij meer die eerste categorie, namelijk die van de blikjes. Maar op social media is dan die tweede categorie... namelijk die mannenbuik bijna niet te ontkomen. En dat komt omdat er... Tegenwoordig uh, zie je op YouTube een hele hoop six-pack challenges. En dan ook van bekende Nederlanders. Van bijvoorbeeld Giel Beelen. Uh, van een van de zoontjes van ja, een soort van bekende Nederlander Dries Roelfink. <laughs> namelijk Donnie Roelfink. Of van bekende YouTubers. En uh, dus, dus dat was eigenlijk één, één reden om erin te duiken. Dat je dit steeds meer uh, op social media voorbij ziet komen. En een andere reden was dat, uh, dat het ons opviel dat als het over... Eetstoornissen gaat en over het ideaalbeeld uh, en of je daar aan voldoet of niet, dat het eigenlijk heel vaak uh, over meisjes en over vrouwen gaat die daar al dan niet problemen mee hebben. Mm. En het leek ons sterk dat jongens of mannen daar geen last van hebben. En wat doe je dan als jij deze vragen beantwoorden? Hoe ga je op zoek naar deze mensen? Nou, na een, een zoektocht op Instagram hebben we een aantal fitboys gesproken en twee daarvan hebben we voor onze documentaire ook daadwerkelijk gevolgd. En dat zijn Chris en Martijn. En wie zijn zij? Nou, Chris is een uh, jongen van 30 uit Rotterdam. Hij uh, werkt bij de Hogeschool Rotterdam... waarbij hij studenten begeleidt met, uh, met hun studiekeuze. Maar dat zijn niet de enige mensen die, die begeleid. hij begeleidt. Hij begeleidt ook online mensen die een beter lichaam willen krijgen.
2: Nou, ik krijg heel veel berichten dat ik eigenlijk als een motivatiebron word gezien.
1: Hij ontschrijdt zichzelf als online sportcoach... en hij laat op Instagram zien wat hij doet aan training... en wat voor voeding hij naar binnen werkt... om nou ja, zijn volgers te kunnen helpen dat ook te bereiken.
2: Uh, ja, ze zien aan mij dat ik constant bezig ben met fitness eigenlijk.
0: En hoe ziet hij eruit?
1: Ja, stel je een onderbroekenmodel voor en daar nog even twee schepjes bovenop. Qua breedheid, gewoon een hele stevige, afgetrainde jongen met een uh, flinke borstpartij, grote armen en een,
2: en een duidelijke sixpack. Ik krijg ook best wel vaak de, uh, de opmerking dat ze mijn fysiek of mijn lichaam als het droomlichaam zien, als het ware. En Martijn is 24
1: en die komt uit Alphen aan de Rijn, waar hij werkt als handhaver bij de gemeente. En daarnaast zet hij zijn hele fitnessleven eigenlijk uh, op Instagram.
2: Ja, ik heb uh, inmiddels nu uh, 41.000 uh, volgers, iets meer.
1: En laat ook uh, zijn trainingen zien, wat hij eet en probeert daar ook eigenlijk mensen mee aan te zetten om ook te gaan trainen.
2: Ja, ik plaats bijna dagelijks uh, filmpjes uh, van hoe, ja, wat voor oefeningen ik doe... maar ook uh, wat ik dagelijks eet uh, ja, en hoe ik een beetje leef.
1: En zij noemen zichzelf dus ook fitboys. Hoe zijn zij hierin verzuild geraakt? Ja, bij Chris is dat eigenlijk redelijk organisch gegaan. Die voetbalde vanaf jonge leeftijd en was altijd redelijk atletisch. Op een gegeven moment is hij gestopt met voetballen en hij zocht iets anders. En dat werd krachttraining. En bij Martijn komt het, zoals hij vertelde, veel meer voort uit onzekerheid.
2: Ik kreeg vaak te horen van uh, Martijn, uh, ja, je bent heel dun, eet je wel genoeg. En toen ging ik tegen mezelf zeggen, ja, ik ben inderdaad misschien wel dun. En ja, sindsdien is het echt voor mij een, een lifestyle geworden.
0: Want meer willen sporten, breder worden, gespierder worden is één ding. Maar ze hebben natuurlijk een heel specifiek ideaalbeeld... van hoe afgetraind je wel niet zou moeten zijn. Ja. Waar komt dat vandaan, dat verlangen om er zo uit te zien, om zo gespierd te worden?
1: Ja, nou ja dat, dat kan je eigenlijk al een hele, een hele tijd terug traceren. Uh, het ideaalbeeld van de man is eigenlijk in het Westen al decennia lang hetzelfde. Kijk maar naar Griekse standbeelden of uh, nou ja, uh, schilderijen uit, uh, uit de klassieke periode, uit de renaissance. En later uh, kijk naar uh, fitnessmodellen vandaag de dag, dus onder, onderbroekmodellen. Kijk naar filmsterren. Allemaal zien ze er heel erg gespierd uit met die sixpack als een soort van vlag, uh, vlaggenschip. Dus het is
0: eigenlijk niets nieuws, maar ik denk als je iets meer terug in de tijd gaat... dat je niet zoveel mensen op straat zou zien lopen die dit ideaal daadwerkelijk
1: nastreven. Nee, het six-pack aan zich en het streven daarnaar is niet iets nieuws. Wat wel nieuw is, is de hoeveelheid waarin het voorkomt. Uh, je kunt in zekere zin zeggen dat de six-pack is gedemocratiseerd. En dat komt door sociale media met name.
2: Ja, ja, en... Dat is, uh, Je ziet op social media zoveel uh, ja, mensen die echt gespierd zijn. En het begint denk ik ook al op jongere leeftijd.
1: Dus het, het, li het lijkt in ieder geval veel bereikbaarder geworden dan het vroeger was... ...waardoor ook een hele
2: hoop mensen ernaar op zoek gaan en ernaar gaan streven. Dus ik denk wel dat het belangrijker is geworden zeg maar, met de jaren. Op een gegeven moment wordt het voor heel veel mensen wordt het eigenlijk normaal... ...dat je een gespierd lichaam moet hebben.
0: Want je beschreef net al: eventjes een dag gaat het leven van zo'n fit boy en wat nou hun doel is, weet je, om zo afgetraind te raken. Maar hoe ingrijpend is dat voor hun leven? Staat alles hiervan in het teken?
3: Ja,
1: ze noemen het zelf ook gewoon eigenlijk een levensstijl. En dat kan ook bijna niet anders als je er zo uit wil zien. En dat kan zeker ook consequenties hebben over, uh, nou ja, bijvoorbeeld hoe je sociale leven eruit ziet.
0: Er moet een prijskaartje aan kleven, toch?
1: Er hangt zeker een prijskaartje aan. Uh, Martijn vertelde bijvoorbeeld ook dat hij vroeger vrienden had die. Um, uh, niet zijn levensstijl hadden en dat hij daar van, nou ja, op een gegeven moment mee gebroken heeft. Omdat ja, je, moet, je moet toch heel vaak de kroeg afzetten, uh, zeggen net even dat ene biertje, want alcohol is niet goed voor, uh, laat staan, heel laat naar bed gaan.
2: Uh. Ja, dat werkt gewoon niet. Dus uh, toen heb ik gezegd tegen bepaalde vrienden van, uh, ja, sorry jongens, uh, maar als jullie mij niet accepteren dat ik zo sportief ben, ja, dan uh, kan ik niet meer met jullie omgaan. En uh, zo uh, ben ik wel een aantal vrienden verloren inderdaad, ja.
1: En wat je bij Martijn bijvoorbeeld ook ziet, is die had op een gegeven moment een relatie, uh, vertelde hij. En die, uh, die, in het begin kon hij zijn vriendin ook een beetje meekrijgen in levensstijl, gingen ze veel samen sporten. Maar op een gegeven moment zag zij dat niet zo erg meer zitten. En dan vertelt hij, uh, ja, op een gegeven moment zei ze, uh, kunnen we niet ook een keertje naar de dierentuin gaan? En toen zei Martijn, ja, we kunnen wel naar de dierentuin gaan, maar dan gaan we eerst sporten en daarna naar de dierentuin. Dus als er dan al activiteiten om dat sporten, uh, naast dat sporten gepland worden... dan worden ze om het sporten heen gepland. En wat deed dat met zijn relatie? Nou, ja, Die ging uit op een gegeven moment. Ja, ja dus dat, dat, is, dat is dan wat je ervoor over moet hebben.
0: Want is er een einddoel dat behaald kan worden? Is dit lichaam ooit af?
1: Nou ja, dat moet je eigenlijk zien. Is je postzegelverzameling ooit af? Er zijn geen objectieve doelen voor om te kunnen meten of je lichaam af is. En sterker nog, het doel is bij heel veel van die jongens de hele tijd groei. Dus het is, het is eigenlijk nooit af. En wat zeggen artsen hier bijvoorbeeld van? Nou, we zijn onder meer naar sportarts Tom Wiggers gegaan, die zelf ook een topsportverleden heeft. En die heeft ons uitgelegd of het überhaupt ongezond of gezond is om zoveel spieren te hebben. En wat vertelde hij? Nou ja, dat het, het is op zich niet ongezond om zo gespierd te zijn. Het is ook niet per se gezonder dan iemand die gewoon voldoende beweging heeft. Maar de crux is op wat voor manier bereik je zoveel spiermassa. Of dat op een geleidelijke en goede manier gaat of op een foute manier. Want is het goed voor je
0: lijf om zo intensief te sporten en op die manier ook te eten en calorieën te verwerken?
1: Ja, Het, het genuanceerde NRC-antwoord daarop is het is niet per se ongezond. Maar het is ook niet... Het, 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 is niet dat zij fitter zijn dan jij en ik. Um, we hebben in Nederland een probleem. Dat is dat mensen veel te weinig bewegen. Zo'n 55 van onze bevolking be beweegt te weinig. En wat is nou genoeg bewegen? Een half uur tot een uur per dag matige inspanning. Als je dat doet, dan ben je gewoon zo fit als een hoentje... als je daar ook nog gewoon de juiste voeding... zoals de schijf van vijf bij gebruikt. Zij zijn niet gezonder dan mensen... die gewoon genoeg beweging krijgen en genoeg voeding hebben. Dus dat niet. Maar het is ook niet per se zo dat zoveel spieren hebben ongezond is. Wat de doorslaggevende factor is, is hoe bereik je zoveel spieren. Het is niet zo dat een lichaam zichzelf opbrandt als je zo uh, gespierd wordt. Nee, maar het gevaar is wel wat die jongens graag willen. Dat is uiteindelijk dat die spieren ook heel erg zichtbaar worden. En hoe worden die spieren zo goed mogelijk zichtbaar? Door ook vet eraf te trainen. Um, en dat is potentieel als je daar te ver in doorslaat. Wel gevaarlijk. Want wat zijn de gevolgen daarvan? Nou ja, om uh, 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 um een zichtbare sixpack te krijgen heb je een vetpercentage van zo'n 10 tot 12 procent nodig. Alleen, er zijn ook fitboys die verder ondergaan en vetpercentages van 3 tot 5 procent hebben. Nou ja, als je dat te langdurig hebt, dan kan je hormoonbalans in je lichaam verstoord raken. En in sommige gevallen is er ook nog sprake van botontkalking.
0: Het was een onderzoek wat jullie begonnen ook, naar zelfbeeld. Naar de manier waarop deze mannen naar zichzelf kijken, naar welk ideaal ze hebben. Maar tegelijkertijd zeg je, is het keihard werken voor een lichaam dat nooit af is. Eigenlijk een soort onbereikbare stip op
1: de horizon. Hoe
0: beïnvloedt dat dan
1: hun zelfbeeld? Nou ja, naast de uh, fysieke problemen die je in extreme gevallen uh, ziet, uh, zien we ook dat het bij mannen uh, tot psychische uh, klachten kan leiden. Wat wij tegen zijn gekomen op een gegeven moment, een jongen waarmee we in contact zijn gekomen, Jorian. En die wilde eigenlijk vanuit zijn puberteit al zo'n sixpack hebben en een heel gespierd lichaam. En bij hem ja, is dat helemaal verkeerd uitgepakt en heeft het een heleboel psychische en lichamelijke problemen opgeleverd. De metingen voor ik naar het ziekenhuis werd gestuurd, was volgens mij mijn lichaamstemperatuur 33,7 of iets dergelijks. Uh, hartslag ging s'nachts onder de 30, dus ze waren bang dat mijn hart ermee ging stoppen. Want wat gebeurde hem? Nou ja, hij keek naar wat hij op social media en om zich heen zag. Uh, en dat was heel vaak het mannelijke ideaalbeeld van heel gespierd zijn. Uh, hij wilde dat heel graag bereiken, maar de manier waarop hij dat probeerde te bereiken was helemaal verkeerd. Hij sportte ontzettend veel en dan moet je denken aan dat voor school 15 kilometer ging hardlopen. Hij voetbalde en hij tenniste, dat ging hij dan doen na school. En tussendoor deed hij allemaal sit-ups en push-ups en pull-ups aan de trap. Dus hij was eigenlijk de hele dag alleen maar met sport bezig. Ja, en dat, dat kan op zich wel. Alleen daar moet dan wel de juiste voeding tegenover staan. Dat moet je compenseren. Dat moet je compenseren met voeding. En dat deed hij niet. Want hij ging dan op internet zoeken. Ja, wat is dan juiste voeding? En dan kwam hij tegen, nou, pizza is ongezond. Uh, uh, kaas is ongezond. En dat ging steeds verder. Waardoor hij eigenlijk alleen nog maar... ...dingen had uh, nou ja, waarvan je zou denken dat die super gezond zijn... ...maar niet als je die alleen nog maar eet. En het gevolg daarvan was van zijn verkeerde voedingspatroon... ...en zijn extreme sportpatroon... ...dat hij met anorexia in het ziekenhuis belandde. Het werd gevaarlijk voor hem. Het werd zelfs levensgevaarlijk voor hem, ja. Ik weet ook nog dat ze me in eerste instantie zondevoeding willen geven. Nou, daar was ik helemaal op tegen. Uh, alles wat kunstmatig was voelde voor mij ook slecht... Toen hebben ze gezegd, van, nou is je laatste kans, uh, je moet nu meer gaan eten. Uh, anders hebben we geen keus, dan moet het.
0: En hoe is het hem vergaan?
1: Ja, dit is een periode. Uh, in 2013 is hij gediagnosticeerd met anorexia. Toen is hij in het ziekenhuis beland. En eigenlijk sindsdien worstelt hij met zijn uh, zelfbeeld en die eetstoornis. Want leeft dit bij de mensen die jullie
0: gesproken hebben, bij die Is Zijn zij zich ervan bewust dat dit een mogelijke risico... een keerzijde kan zijn van het streven naar dat perfecte lichaam? Dat dit ook gebeurt?
1: Ze zijn zich daar maar in hele beperkte mate van bewust. Ze zeggen wel van, ja, we snappen ook dat het een verkeerd voorbeeld kan zijn. Dat wij ook dat ideaal laten zien. Maar aan de andere kant, wij motiveren mensen ook om juist te gaan sporten... En dat is de andere kant van het verhaal, dat klopt ook. Alleen, daar moet je niet in doorslaan. En we kunnen ook niet zeggen, in het geval van Jorian... of bij andere jongens die hiermee te maken hebben... dat wat die fitboys laten zien, dat dat 100% de oorzaak is... van waarom zij een eetstoornis krijgen. Waarom je een eetstoornis krijgt, dat is een nou, complexe samenloop van factoren... Alleen je kunt wel zeggen dat die beelden die er nu in hele grote getalen op Instagram staan... dat het in ieder geval een trigger kan zijn waardoor het bij andere jongens wel verkeerd loopt.
0: Hey, we hebben het nou heerlijk eens eventjes uh, een kwartier niet over corona gehad. Maar wat doen die jongens nu, nu de sportschool dicht is?
1: Ja, dat is natuurlijk een heel groot probleem voor ze. Want normaal gesproken gaan ze vier, vijf, zes keer per week naar de sportschool toe. En dat kan nu even niet. Dus wat je nu bij Chris en Martijn ook ziet, is dat zij Insta Stories gaan posen voor hun volgers. Uh, hoe je ook thuis nog aan je workout kan komen om die spiermassa die je de afgelopen tijd hebt opgebouwd, toch maar niet te verliezen die je bijvoorbeeld Chris uh, die laat zien uh, met, een, uh, met een oefening met elastieken... Uh, nou ja, hoe je nog in ieder geval uh, je hamstrings en je, en je core kunt trainen. Zo doe je het gewoon in je woonkamer. Precies. De woonkamer is de nieuwe gym de komende tijd. Dankjewel, Joram.
0: Je luistert naar vandaag... We volgen de ontwikkelingen rond het coronavirus natuurlijk op de voet. Zoals de strategie van groepsimmuniteit, die premier Mark Rutte maandag aankondigde in zijn toespraak. En wat ze ons ook zeggen, is dat we in afwachting van een vaccin of medicijn de verspreiding van het virus kunnen afremmen en tegelijkertijd gecontroleerd groepsimmuniteit op kunnen bouwen. Is dit de manier om het virus te stoppen? Ik bel met wetenschapsredacteur Sander Voormolen. Hey Sander, we horen premier Rutte en ook Boris Johnson spreken over groepsimmuniteit. Om de bevolking eigenlijk geleidelijk besmet te laten raken. Die dus immuun worden om dan zo de ziekte in te dammen. Werkt dat?
3: Ja, als mensen dus de ziekte doormaken, dan maken ze antistoffen. En daardoor uh, zijn ze bestand tegen het virus, maar geven ze het ook niet meer door aan anderen. En zolang er uh, heel weinig mensen zijn, dan kan het virus om zich heen grijpen. Maar als er minder... Uh, ...mensen bevattelijk zijn voor het virus... ...dan werkt dat als een soort buffer... ...waar ook de risicovolle groepen van profiteren.
0: En is dit dan ook de oplossing, onze weg uit deze
3: epidemie? Het vervelende is dat uh, zodra je maatregelen gaat nemen... ...dan uh, rem je ook de verspreiding van het virus... ...en dan gaat het dus minder snel met de ontwikkeling van de groepsimmuniteit. En op een gegeven moment dan, uh, gaat dat heel lang duren... En uh, dan moet je niet denken aan, aan een paar maanden... maar uh, dat kan al jaren gaan duren voordat het zover is.
0: Dus het kost gewoon heel veel tijd? te veel. Ja,
3: het kost echt heel veel tijd, ja.
0: Dus wat denk je dan van de Nederlandse aanpak? Wat moet dat dan worden?
3: Nou ja, in Nederland proberen we natuurlijk uh, het zorgsysteem in stand te houden. Dus te zorgen dat er niet te veel patiënten tegelijk op, uh, op de ziekenhuizen afkomen. En dus door telkens uh, gedoseerd die maatregelen af te kondigen... Dan kan je dat een beetje in de hand houden, is het idee. En misschien krijgen we wel een systeem van uh, pompen, remmen, wordt dat wel genoemd. Dat je dus iedere keer nieuwe maatregelen neemt als het nodig is. Zodat de zorg niet overbelast raakt.
0: Pompen, remmen.
3: Ja, dat, dat zal de komende tijd uh, de term worden, schat ik, zo.
0: Dankjewel, Sander. Graag gedaan. Dit was vandaag. Morgen weer.